0: Diesen Podcast hören Sie mit freundlicher Unterstützung von Hörgeräte Bonsel, Ihrem führenden Hörakustikunternehmen im Rhein-Main-Gebiet. Die Hörhelden von Bonsel finden gemeinsam mit Ihnen das perfekte Hörgerät. Alles Wichtige auf bonsel.de. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: In angesagten Clubs auflegen, die Nacht gemeinsam zum Tag machen, die Menge zum Tanzen bringen. Davon träumen viele Nachwuchs-DJs in der Region, die auf den großen Durchbruch hoffen. Genau auf diesem Weg befindet sich auch Louis Krüger. Der 23-Jährige kaufte sich bereits mit 13 sein erstes Mischpult. Mit 15 spielte er seine ersten Gigs. Wie Louis seinen ganz eigenen Sound entwickelt hat und wo man nachts im Rhein-Main-Gebiet richtig gut feiern kann, erfahrt ihr in der heutigen Folge der Echo-Bühne Sound aus Rhein-Main.
0: Echo-Bühne. Sounds aus Rhein-Main.
1: Ja, und damit nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die eingeschaltet haben und auch ein herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast, Luis Krüger. Ja, Luis, super, dass du heute gekommen bist. Vielen
0: Dank. Vielen Dank auch an dich, Niklas, für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr, sehr über deine Nachricht auch gefreut und äh, bin froh, hier zu sein.
1: Ja, mittlerweile bist du ja Wahlmainzer, bist aber gebürtiger Südhesse. Äh, wo war denn früher deine Hut? Wo bist du aufgewachsen?
0: Genau, also ich äh, habe meine ersten fünf Lebensjahre in Zwingberg verbracht, bin dann äh, mit meinen Eltern zusammen nach Seeheim-Jugendheim bzw. Oberberberbach gezogen und äh, genau meine Grundschulzeit und Kindergartenzeit unter anderem in Funkstadt verbracht. Meine Großeltern leben auch immer noch dort und äh, genau, bin aber gebürtiger Heiner äh, und ja, bin dann mit 19 fürs Studium nach Mainz gezogen. Und äh, ja, bin aber auch schon seit Jahren hier im gesamten Rhein-Main-Gebiet eigentlich überall zu finden und auch unterwegs. <lacht>
1: also man hört ja immer wieder, du bist bestens vernetzt, ja fast schon von der einen Rheinseite auf die andere Rheinseite, Süden, Norden, das ist eigentlich ganz egal, ne? von Frankfurt bis nah Mannheim äh, bist du zu finden.
0: Genau, so ist es. Und äh, ja, denke, es hat sich auch dadurch eben ergeben, da ich, ähm, ja, wie gesagt, in Zwingberg aufgewachsen bin, dann Funkstadt in der Grundschule war. Ich war dann auf dem Schuldorf Bergstraße während meiner äh, Unterstufen-, Mittelstufenzeit, quasi während dem Abitur, habe dort auch mein Abi abgeschlossen. Und äh, genau, danach ging es halt dann in Richtung Mainz fürs BWL-Studium. Zu der Zeit war ich aber auch schon äh, hauptberuflich als DJ tätig. Also seit 2018 bin ich mit meinem Kleingewerbe offiziell auch angemeldet, kann man so sagen. Sagen.
1: Ja, das ist interessant, dass du in so jungen Jahren ja schon hauptberuflich DJ wurdest. Du, du bist ja schon mit 15 hast hast schon angefangen aufzulegen. Kannst du ein bisschen erklären, wie es dazu gekommen ist? Weil das ist ja schon sehr jung auf jeden Fall.
0: Genau, also mein, mein Dad war früher auch DJ und Rapper witzigerweise. Es wurde mir dann quasi schon ein äh, bisschen in die Wiege gelegt. Und äh, mein Cousin ist in der Veranstaltungsbranche tätig als Veranstaltungstechniker. Der hat mich damals schon in, in jungen Jahren dann immer mitgenommen. Äh, der hat zum Beispiel in der Halle 02 früher in Heidelberg gearbeitet. Dort habe ich dann auch das erste Mal, ich sag mal, auf Club-Standard-Equipment gespielt und äh, genau, habe da dann das erste Mal auch schnuppern dürfen, irgendwie auf einer Function One, was ja in der Szene oder generell, sage ich mal, im elektronischen Musikbereich äh, für eine der besten Anlagen äh, oder als eine der besten Anlagen bezeichnet wird. Genau, da konnte ich das erste Mal so ein bisschen äh, Club-Luft schnuppern und äh, war aber vorher auch schon, also seitdem ich 15 bin, ich glaube mit 15 habe ich mir mein erstes noch früher, mit 13, habe ich mir mein erstes DJ-Pult geholt oder gekauft. Und äh, das war damals Numark Mixtrack Pro 1. Genau, habe da dann angefangen aufzulegen mit. Und dann kam auch relativ schnell nach einem, anderthalb Jahren, irgendwie mit 15 rum, kam dann auch schon die erste Booking-Anfrage für einen 18. Geburtstag. Und so kam das Ganze dann eben Step-by-Step Step ins Rollen. Ja, du
1: sagst es Anfang der 2010er. Das war ja gerade eine Hochzeit des EDM. Klar, im Mainstream hattest du Avicii, du hattest Calvin Harris, Du hast David Getter, waren das auch so deine Inspirationen oder hast du da schon für dich einen anderen Musikgeschmack gefunden, wo du gesagt hast, da will ich hin?
0: Also bei mir hat es schon relativ früh angefangen, dass ich mich mit Musik auseinandergesetzt habe, vor allem auch in der Grundschule schon. Also ich war zum Beispiel bei äh, Geburtstagspartys immer dafür zuständig, äh, Musik ranzubringen, ich sag mal so Songs auf CDs zu brennen und ich war eigentlich wie gesagt immer schon ja, der DJ für, für die Geburtstagspartys auch in jungen Jahren. Und genau, hat dann halt eben angefangen, dass ich, dass ich äh, angefangen habe zu spielen in, in Clubs mit, mit 18. Und genau, meine Inspiration so zu der Zeit, also wie du schon gesagt hast, viel David Guetta etc. mit den Künstlern, also auch bei mir war viel Hip-Hop, teils auch EDM, Pop, aber auch Disco und Soul schon in jungen Jahren sehr präsent. Ähm, wie gesagt, ich habe einen sehr guten Draht zu meinem Cousin, der quasi wie ein großer Bruder für mich ist. Und ähm, von ihm habe ich halt auch sehr, sehr viel musikalisch äh, ja, ich wurde spektral weiter äh, erweitert durch ihn. Er hat mir ziemlich viel Musik in den Schoß gelegt. Sprich, ich habe da schnell ein, ein Gehör für entwickelt auch. Und für mich waren zum Beispiel Künstler inspirierend. Jetzt müsste ich mal überlegen. Damals zu der Zeit, elektronische Musik hat bei mir angefangen. Ich sag mal, damals war auch Paul Kalkbrenner sehr angesagt. Ich glaube, der hatte 2010 so zu der Zeit seinen Durchbruch auch mit äh, Burling Calling. Das war vielleicht sogar noch ein bisschen früher ähm, Sky and Sand oder wie das Sky and Sand kennt man aus der RWE Werbung. Absolut, <lacht> genau. Und das waren so die, die Tracks, die ich dann auch schon mit, ich sag mal 12, 13 immer gehört habe. Aber ich bin relativ schnell auch schon sehr nischig ähm, geworden und habe mich sehr mit der szenigen Musik auseinandergesetzt. Ging dann auch relativ schnell in äh, die Techno Szene. Also ich habe zum Beispiel mit 16 auch äh, auf, auf den ersten Partys dann gespielt auf Raves ähm, und habe dort mit Industrial Techno angefangen. Sprich, es ging dann in die Richtung wie Len Farki, Berghain Ostgutton, dieser klassische Berliner Industrial Sound ähm, und hatte da dann irgendwie den ersten Bezug auch zur elektronischen Musik, wobei ich aber auch immer Hausmusik oder in der Hinsicht sehr bewandert war. Also ich bin eigentlich mittlerweile eine Person, die am, am liebsten oder ich spiele grundsätzlich meinen Stil, ähm, beschreibt sich durch Tech-House mit groovigen Elementen aus den, aus den 90s, den 80s, aber auch aus dem Disco-Sound. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich bin eigentlich durch viele Genres bewandert. Und mein, mein Style hat sich, glaube ich, sehr dann entwickelt durch verschiedene Genres und durch viele musikalische Einflüsse.
1: Ja, du sagst es, es sind ja verschiedene Stile, die du zusammenmixst. Oftmals ist ja auch immer die Frage wenn man jemandem sagt, man hört zum Beispiel Tech House oder man hört House oder man hört Melodic House mhm. oder, oder Deep House, viele können ja damit gar nicht sowas anfangen, sondern die sagen einfach, ich höre einfach das, was ich gern höre, was, was ich für mich gut anhört. Ja. Bist du da auch so, wenn du, wenn du, jetzt, du hast jetzt deinen Stil beschrieben, aber wenn, wenn du jetzt irgendwo auf eine Party gehst oder wenn du irgendwo auflegst und die Leute fragen dich, hey, äh, was legst du heute Abend auf? Ähm, sagst du dann auch sozusagen, ich, ich leg Tech House aus oder sagst du dann zum Beispiel, kennst du den und den? Und er sagt, ja, gefällt mir, ja, so ähnlich bin ich auch. Oder wie 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 würdest du deinen Stil jemanden beschreiben, der so mit diesen Begriffen nicht so viel anfangen kann?
0: Mm, natürlich, okay. Also oft macht es dann natürlich am meisten Sinn, äh, eventuell Artists zu nennen, in, äh, die vielleicht für eine Person bekannt sein könnten, da ich aber auch viele Sachen spiele, die eher unbekannt sind und sich eben so dann auch mein Stil definiert durch spezifisch genau diesen Sound, sage ich mal. Ist es dann immer schwer, auch genau ähm, einer Person zu erklären, in welche Richtung es geht. Am Ende macht es dann natürlich einfach immer Sinn, sich den DJ dann anzuhören, den Künstler. Ich würde sagen, einen guten DJ macht es aus, der nicht die Songs spielt, die die Leute hören wollen, sondern eben Songs spielt, wo die Leute wussten, sie wollen ihn noch nicht hören. Ich bin Relativ flexibel immer beim Auflegen. Also ich bin eine Person, ich plane mein Set grundsätzlich nicht voraus. Also ich ziehe mir oft Songs, die eventuell Vibe-mäßig, stimmungsmäßig zu dem Gig passen könnten. Ich spiele einen anderen Sound, auch normalerweise, wenn ich jetzt im Club irgendwo auflege, da wird es dann oft ein bisschen äh, treibender, vielleicht auch ein bisschen düsterer, aber es verliert trotzdem grundsätzlich nie ähm, die Good-Vibes und auch, ich sag mal, einen gewissen Groove und auch diesen gewissen Einfluss auch den, aus den 80ern nicht. Trotzdem auf einem Open-Air spiele ich dann aber auch mehr im Summer-Vibe. Es ist dann vielleicht manchmal noch ein bisschen breit gefächerter für die Masse. Ähm, als im Club. Also wie gesagt, das variiert öfters mal, aber es hat halt an sich immer eine, eine Richtung, in die es dann geht, zautmäßig.
1: Du sagst es, es ist ja auch immer die Frage, was macht ein gutes Set aus? Also man kennt es ja vor allem so auf ne, aus einer Dorfdisco oder so, da ist dann einer aus, aus dem Dorf, der lässt sich dann in Freibier bezahlen, legt eine Spotify-Playlist hin und äh, ja, äh, trinkt dann Bier, sage ich mal, und lässt die Sache laufen. Und dann gibt es eben Leute, die sind ja wirklich, ja, sehr spontan, ja, also mittendrin, wenn die merken, irgendwas zieht besonders gut, irgendwas zieht besonders nicht so gut, die bleiben dann auch mal länger bei einem Beat drauf oder bei einem, bei einem Song oder spielen auch noch, noch mal. Wo bist du da so? Bist du so jemand, ich habe so ein Programm und das zieh ich Zwei Monate durch oder bist du so jemand, wenn du so mittendrin nachts um eins merkst, ey, die Leute fühlen das gerade nicht so, ich versuche mal was anderes?
0: Also ich würde behaupten, ich bin sehr, sehr variierbar. Ich, ich achte auch immer sehr auf die Crowd. Das ist grundsätzlich für mich wichtig. Wir feiern gemeinsam im Club, wir feiern gemeinsam auf Partys. Und ich glaube, als DJ ist es dann auch super wichtig, eben auch äh, den Kontakt mit deinem Publikum herzustellen und eben auch zu schauen, wie kommen jetzt gewisse Songs an. Ich denke, das macht dann auch mit der Zeit die Erfahrung. Ich habe zum Beispiel jetzt hier meine erste Clubresidenz noch mit mit Hip Hop und Mixed Music damals hier im Nachtcafé in Darmstadt gehabt und habe dort halt dann zum ersten Mal regelmäßig in einem Club gespielt. Äh ich sag mal, in den Club kommen die Leute ja, um auch tatsächlich dann zu tanzen. Und äh, dementsprechend ist die Anspannung, ich sag mal als DJ, zumindest bei den ersten Gigs, die man dort spielt, dann nochmal ein bisschen größer und umso mehr musst du halt auch aufs Publikum dann eingehen. Und ich würde generell sagen, in Sachen Mixed Music ist es umso schwieriger. sich, ähm, Also du bist mehr der People-Pleaser bei Mixed Music. Als elektronischer Künstler kannst du ähm, eigentlich sehr deine, deine Spur auch fahren. Die Leute kommen dann irgendwann mal auch genau wegen einem speziellen Sound zu deinen Konzerten oder zu deinen Gigs, um eben diesen Sound zu hören. Wie gesagt, als Mixed-Music-Artist bist du halt eher ähm, People-Pleaser und musst da halt ein bisschen mehr nach der Crowd schauen. Deswegen mittlerweile würde ich sagen, ähm, ich entwickle mich jetzt so in die Richtung, dass ich sehr meinen Stil durchziehen kann und die Leute auch genau deswegen auf die Partys kommen, um den Sound zu hören. Dennoch bleibe ich aber auch recht flexibel, achte drauf, äh, auf was die Leute jetzt äh, besonders sage ich mal abgehen beim Feiern und äh, ja, aber wie gesagt, ich bleibe grundsätzlich mittlerweile immer auch sehr nah. Äh, Nah, bei meinem Stil, aber mittlerweile merke ich auch, dass es viele Menschen noch immer catcht dann, äh, auch wenn, wenn House und elektronische Musik mittlerweile ja recht kommerziell geworden ist, würde ich sogar fast sagen, dass ähm, man trotzdem noch sehr seinen eigenen Stil auch spielen kann. Aber wie gesagt, ist, es ist eine Mischung aus allem, würde ich sagen, äh, was dann den Vibe so besonders macht auf einer Party.
1: Ja, was, was ich daran interessant finde, du hast es gerade angesprochen, dass man, gerade wenn man neu anfängt, wenn man noch nicht so den Namen hat, wenn dann die Leute noch nicht so kennen, dass man da schon so eine gewisse Art so ein bisschen People-Pleaser sein muss und weil sonst... Äh ich glaube, es ist wirklich was anderes, wenn du einen Namen hast und die Leute schon wissen, ich spiele vielleicht was ein bisschen Außergewöhnlicheres oder was nicht so in Anführungsstrichen Mainstream-tauglich ist und dass es einfach so eine Reise ist, die jeder DJ so ein bisschen machen muss und dass man sich da am Anfang vielleicht nicht zu schade sein darf, erstmal eine andere Schiene zu fahren, als man vielleicht 100% selbst möchte.
0: Genau, also vor allem am Anfang ist es wichtig, ähm, ja wie du sagst, es sich nicht zu schade zu sein. Ich war auch damals schon total hungrig und hatte einfach Bock äh, irgendwo zu spielen, vor Leuten zu stehen, aufzutreten und es war halt einfach schon immer meine Passion, für die ich gebrannt habe. Und äh, ich habe alles mitgenommen. Was ging? Also von irgendwie einer Kerb, dass ich in einer Waschbude gespielt habe, äh, bis hin zu äh, irgendwo kleine Gigs, wo nur fünf Leute da waren. Ähm, ich habe Hochzeiten gemacht. Ich habe wirklich in Shisha-Bars gespielt. Ich habe alles mitgenommen, was halt einfach nur geht. Ich wollte einfach auflegen. Und ich denke halt, am Ende die Kontinuität zahlt sich halt dann mit der Zeit aus. Ich habe mein Stil dann ähm, mehr gewandelt und habe dann auch gesehen, ähm, die Musik, die ich eigentlich spiele, die wofür mein Herz schlägt, quasi, äh, kommt bei den Leuten auch richtig gut an und ich kann als Künstler mich jetzt dann auch mittlerweile, sage ich mal, so verkaufen, wie ich es ähm, vorhab und ähm, ja halt einfach musikalisch mich auf der Bühne präsentieren, wie ich einfach bin und ähm, wie gesagt, das ist einfach ein Prozess, ich würde auch jedem jungen DJ ans Herz legen, Leute, nehmt mit, was geht fangt einfach an zu spielen selbst wenn ihr eigentlich am liebsten Techno spielen würdet, dann äh, nehmt am Ende vielleicht trotzdem auch mal ein Mixed-Music-Gig mit oder sowas und mit der Zeit wird sich das dann auch auszahlen, dass ihr, dass ihr äh, das dann einfach so mitgenommen habt und ausprobiert habt und äh, so kommt ihr dann bestimmt auch an äh, die Punkte, zu denen ihr wollt und wie gesagt, das ist einfach ein Prozess, man kann nie den Aufzug nehmen im Leben, sage ich mal Lass es immer nur ein Treppensteigen, Step by Step. Und wie gesagt, mittlerweile bin ich froh, dass ich äh, unter anderem hier auf Events, wie zum Beispiel auf der Bug, beim Schlossgrabenfest, jetzt auf dem Hessentag, mit meinem eigenen Label auch äh, performen und auftreten kann. Mit ganz, ganz vielen Acts, die ja auch seit längerem verwurzelt sind im Rhein-Main-Gebiet. Und genau, es ist, wie gesagt, immer ein Prozess und eine Frage der Zeit. Ja, was daran, finde ich, auch immer mega interessant ist, wo man
1: alles, äh, ja, Sets finden kann. Du hast gesagt, Shisha-Bars, äh, Spelunken, Kneipen, weil man sagt ja, gerade in Darmstadt, die Darmstädter Nachtszene ist so ein bisschen verschrien. Man sagt ja, hier geht nichts, hier ist es lame und so. Du hast zum Beispiel das Nachtcafé angesprochen, früher richtig angesagter Laden, gibt es mittlerweile nicht mehr, genau. seit Jahren nicht mehr aufgemacht. Ja, was sagst du generell zur Nachtszene in Darmstadt oder generell im Rhein-Main-Gebiet? Wo kann man gut feiern? Wo denkst du, wo geht was ab? Und wo ist vielleicht auch noch Luft nach oben, was die Leute noch nicht so wissen. Ey, hier geht eigentlich was. Aber es ist noch nicht so in die Welt hinausgeschaltet.
0: Also ich finde, mittlerweile hat sich super, super viel getan im kulturellen Bereich. Ähm, in Darmstadt haben wir jetzt unter anderem, denke direkt an die Galerie Kurzweil. Meiner Meinung nach eigentlich der coolste Laden hier in Darmstadt von den Räumlichkeiten her, von der Anlage her super. Die Leute vor Ort sind, sind auch immer super entspannt und die Acts, die dort gebucht werden, ähm, sind halt wirklich einmalig. Also unter anderem Seth Troxler, Che Damier, äh Len Farki, diese ganzen Größen aus Haus- und Techno-Szenen sind unter anderem regelmäßig in der Galerie gebucht. Deswegen ist die Galerie äh, kurzweil auch immer noch so ein, so ein Go-To-Spot für mich, wo ich gerne auch feiern gehe, aber auch super gerne auflege. Also ich habe schon ein paar Mal dort auch äh, spielen dürfen und äh, Weststadt Café ist natürlich auch immer im Sommer super cool mit Fonk Di, Thomas Hammann. Äh, ich würde mal sagen, die ganzen eingesessenen Darmstädter kennen ja die üblichen Läden, wo man hingeht, für einen sehr spezifischen Sound. Sprich, sei es die Galerie oder eben vor allem das äh, Weststadt Café. Ähm, dann in Richtung Frankfurt. Dort gibt es ja auch viele Läden. Man hat das Silbergold, man hat äh, das Blank von Atta, dem Inhaber von Robert Johnson. Für mich ist zum Beispiel das Robert Johnson eigentlich der, der beste Laden hier im gesamten Rhein-Main-Gebiet um feiern zu gehen, muss man mal erlebt haben. Schwer zu beschreiben dort. Es ist einfach, jede Nacht ist unbeschreiblich cool. Die Acts, die dort sind, sind sehr, ich sag mal, nischig, szenik. Ich weiß zum Beispiel, letztes Wochenende samstags bei Mall Grab ähm, ich weiß nicht, wem von euch jetzt allen Maul Grab auch was sagt, kann ich euch auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Äh, geht in die Richtung, ich würde mal sagen, Groove House, Lofi House mit dreckigen Kicks, Nares, aber sehr vielen melodischen Elementen. Und äh, genau, einfach ein unbeschreiblich cooler Laden für mich. Also wie gesagt, Go-To-Tipp Nummer 1 ist auf jeden Fall das Robert Johnson in äh, Offenbach. Und äh, ja, jetzt in Mainz mittlerweile, jetzt in dem Ort, wo ich wohne. Ähm, haben sich sehr, sehr viele Kollektive mittlerweile ergeben, unter anderem sind wir auch, wie gesagt, selbst jetzt mit einem Label am Start, Solaris, was jetzt als, genau, Label agiert, aber auch, wir organisieren auch Veranstaltungen und entwickeln uns jetzt aber auch in Richtung Booking-Agentur und wie gesagt, da gibt es aber auch noch super viele andere Kollektive, die jetzt mittlerweile an den Start gehen und kulturelles Programm hier in der gesamten Area bieten.
1: Ja, richtig. Das habe ich auch schon mitbekommen. Diese Kollektive sind ja auch immer auf Social Media aktiv. Und oftmals kriegt man da eben erst mit, wenn irgendwo was geht. Ja, Selbst eben auf der, auf dem platten Land, auf der Wiese oder so, sowas bekommt man meistens ja immer durch irgendwelche Social Media Ecken mit. Also du sagst auch, diese Kollektive, die sich jetzt bilden, das sind eigentlich die Anlaufstellen, wenn man abends mal weggehen will und nicht mehr so diese klassische, dieser klassische Weg, dass man wirklich
0: sich nur auf, Clubs, auf bestimmte Clubs fokussiert. Absolut. Ich meine vor allem auch jetzt als äh, junge DJs und Künstler. Für mich war das nämlich damals auch so eine Sache. Ich habe... Äh Früher schon Events auch veranstaltet und äh, da ich damals halt eben als Hauskünstler noch nicht die Bookings hatte, um irgendwie als Hauskünstler in Clubs aufzutreten, habe ich dann gesagt, gut, ich veranstalte jetzt einfach selbst meine Events, um dort eben meinen Sound spielen zu können. Und ich denke dann einfach, äh, Grundaussage, Leute, macht's einfach. Also am Ende einfach ist hoch und äh, sich irgendwo eine Location aufreißen, sich ein Konzept überlegen. Und äh, wer weiß, vielleicht etabliert sich das ja dann auch mit der Zeit. Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, der Wettbewerb ist ziemlich groß. Es ist nicht so easy, irgendwo dann natürlich sein Event zu starten. Dann hast du auch natürlich das Problem, erstmal Leute ranzuschaffen. Und ja, eben diese typischen veranstaltungstechnischen Aspekte, worum man sich kümmern muss. Aber ja, an sich, also die Kollektive, die ganzen Partys kann man auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Absolut, absolut. Ja, eine große
1: Party, die jetzt stattfindet, ist das Schlossgrabenfest. Bald sind wir da, du legst auf Sonntag 7 bis 9. Äh, was hast du dir für das Schlossgrabenfest überlegt? Was bedeutet dir auch das Schlossgrabenfest? Äh, auf was können sich die Leute freuen, wenn sie in der Entega Club Area am Sonntag vorbeikommen?
0: Also ich habe da direkt eine ziemlich witzige Story auch zu. Für mich war Schlossgrabenfest, Entega äh, Club Area, einfach immer ein Meilenstein als äh, Darmstädter oder als gebürtiger Heiner. Um einmal dort zu spielen, es war einfach immer ein Ziel. Das Ziel hat sich jetzt natürlich... Äh, ich sag mal, erledigt und ich freue mich auch riesig drauf, dann von 19 bis 21 Uhr zu spielen. Und ähm, wie gesagt, immer ein Meilenstein für mich gewesen. Ich habe witzigerweise vor Corona, ich glaube, das war 2019, äh, habe ich tatsächlich auch hier im Herkules, ich glaube, wir kennen alle das Herkules, ähm, 24-7, eine Kneipe, die offen hat. Ich wollte einfach am Schlossgrabenfest irgendwo spielen und habe mich tatsächlich damals äh, auch ins Herkules hingestellt und habe dort für die Leute dann Afterparty gespielt. Und habe noch zu dem Zeitpunkt gesagt, Leute, irgendwann mal stehe ich da vorne auf der Bühne, dann auf der Klappe. Area und äh, wie gesagt, das hat sich dann dieses Jahr dann ergeben und äh, die Leute können sich auf jeden Fall auf ein sehr hausiges Set von mir freuen, Es ist ja auch Open Air, sprich äh, der Vibe wird dementsprechend auch ja in Richtung Open Air gehen, ein bisschen Leichtigkeit, wir zum Beispiel von Solaris haben auch so einen Grundsatz von unserem Label, ähm, einfach dieses Einigkeitsfeeling, Freiheit, äh, den Moment genießen und das versuche ich in meinen Sets eigentlich dann auch immer soundmäßig rüberzubringen. Also eben diese Leichtigkeit, Summer-Vibes, äh, ein Groove mit dabei und, äh, oft auch viele, viele Vocals dann mit dabei.
1: Ja, ist auf jeden Fall interessant. Also die Herkules-Story, das ist ja der Wahnsinn, weil wenn man es Herkules kennt, dann weiß man, was da so das Publikum ist. Und äh, das muss man sich erstmal trauen. Ja? Also ich kann mir vorstellen, du wurdest bestimmt mal komisch angeguckt von dem einen oder anderen, der da vielleicht schon seit 14 Stunden seine Biere trinkt.
0: Absolut. Also wie gesagt, man sollte sich nie zu schade sein. Und äh, ganz liebe Grüße gehen jetzt auch äh, an den, an den Her Herkules-Chef raus und natürlich auch an die Söhne, den Christus und die ganze Bagage also deswegen, ich war damals einfach froh, dass ich auch die Möglichkeit bekommen habe, irgendwo zu spielen. Und dann auch noch parallel zum Schlossgrabenfest. Deswegen auch ganz liebe Grüße an euch Jungs und nochmal vielen Dank für die Möglichkeit damals. Ja, deswegen seid euch da nie zu schade für und stellt euch auch ins Herkules. Ja, ich hatte einen richtig tollen Abend dort. Und äh, klar, wie gesagt, ihr wisst ja trotzdem alle, was, ähm, was, was für Publikum, wie du es schon gesagt hast, Niklas, dort öfters mal unterwegs ist. Aber ja, einfach machen.
1: <lacht> ja, ich denke, das ist ein super Stichwort äh, zum Schluss. Hast du noch ein paar Plugs? Ähm, hau raus, wo kann man dich finden? Äh, wo legst du sonst noch demnächst aus? Was steht alles an?
0: Also, momentan steht super, super viel in den Startlöchern. Wir sind jetzt gerade auch dabei, als Label eben weiterzuwachsen. Wie gesagt, vor allem auch als äh, Booking-Agentur. Ich ziehe das Ganze momentan gerade auch äh, mit Florian Schmanke ähm, auf. Das ist äh, mein Geschäftspartner momentan. Und äh, genau, wir planen jetzt momentan zu zweit die, eine gesamte Stage auf dem Hessentag. Äh, Spektrum-Stage, ab 12 Uhr geht es bei uns dann los. Wir haben Künstler, äh, unter anderem den Gründer von der Bug. Also Bug ist eines der bekanntesten Events eigentlich in Mainzer oder generell, ich würde fast sagen, auch im Rhein-Main-Gebiet. Also alle Frankfurter DJs kennen die Bug auch in Mainz. Unter anderem hat äh, der Künstler Butsch mit äh, dem Rima, bzw. Künstlername vom Rima ist Amir. Die haben, ich glaube, vor 10, 12 Jahren das Label dort ins Leben gerufen und ähm, genau. Unter anderem ist der, der Rima mit dabei äh, bei uns auf, äh, auf dem Lineup up am Hessentag. Wir haben den Chris Vogt mit dabei, der auch mehrere Hits schon äh, auf Nummer 1 hatte, äh, steht mit auf dem Lineup. Vicero, ein Freund von mir, der eigentlich auch hier aus Großzimmern kommt, wohnt mittlerweile in Hamburg, macht auch eigene Events äh, unter Behave. Äh, der wird mit auf dem Lineup sein und noch von unseren Buddies Motion aus Mainz äh, werden Combom auch noch mit auf dem Lineup stehen. Wie gesagt, es geht ab 12 Uhr los bis 23 Uhr Open Air auf dem Hessentag am 3.26.23. Wir freuen uns, wenn ihr zahlreich erscheint, ansonsten haben wir noch die Woche drauf, eine Release-Party äh, in der Pracht in Frankfurt, äh, dort wird unter anderem auch ein Frankfurter DJ mit dabei sein, der Olsen X, Oliver Hundemeyer, kommt aus Offenbach. Genau, wird auch einen sehr spezifischen Sound spielen, ist dort in der Club-Szene auch super vertreten. Ansonsten checkt gerne auch auf Instagram unsere Seiten. Ihr könnt mich auf Instagram unter luis-krüger mit ue geschrieben und äh, official hinten dran unter luis-krüger-official finden. Ihr findet direkt den Link dann auch zu unserer äh, Solaris-Page, also solaris.records. Schaut gerne dort vorbei, dort findet ihr auch alle anstehenden Programme und Projekte, die jetzt anstehen. Ähm, ja, in den kommenden Wochen jetzt sowieso. Der Sommer wird auf jeden Fall noch groß. Ich bin unter anderem auch beim Schutzwald-Rave dieses Jahr dabei. Werd dort in Heißluftballon gestellt und darf ein DJ-Set in der Luft aufnehmen. Da freue ich mich auch total drauf. Und, ähm, genau. Einige Gigs, die jetzt, wie gesagt, in den kommenden Wochen anstehen. Unter anderem spiele ich jetzt äh, auch mit Stella Bossi auf der Bug in Mainz. Und, ähm, kleiner Kleines sneak Peek äh, release steht, wie gesagt, an. Ich habe einen Track jetzt recorded mit eigenen Vocals auch. Der Song heißt Summer Madness, wird von Chris Vogt auch nochmal geremixt. Und äh, genau, wir werden auch noch eine Female-Version draus äh, basteln und werden dann am 9.6. in der Pracht in Frankfurt im Bahnhofsviertel unsere Release-Party zelebrieren.
1: Ja, also ihr merkt, im Rhein-Main-Gebiet gibt es einiges Musikalisches zu erleben. Ich bedanke mich bei dir, Luis, fürs Kommen.
0: Niklas, vielen Dank für deine Einladung. Es war mir eine absolute Freude.
1: Und das nächste Mal hören wir uns wieder bei ECHO-Bühne Sound aus Rhein-Main.
0: Vielen Dank, macht's gut. ECHO-Bühne Sounds aus Rhein-Main ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung,
1: Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Niklas Almroth